0: En el episodio de hoy invitamos a David Romanowski, especialista en adicciones, para hablar de ellas desde otro punto de vista, uno que no esté centralizado en las drogas, sino en las personas y sus emociones. ¿Por qué centralizamos las adicciones en las drogas y no en las personas? ¿Qué es lo que hace que una persona sea más susceptible a una adicción? ¿Qué papel juega la sociedad en estos temas? ¿Es posible corregir mi relación con una sustancia? No se despeguen porque es un episodio con muchos aprendizajes y sobre todo nuevas perspectivas sobre un tema que de una u otra forma nos interesa. Si te gustó el episodio, no olvides evaluarlo y compartirlo.
2: from the beginning
3: sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando?
0: En colaboración con Acast. Les damos la bienvenida a otro episodio de Se Regalan Dudas. Quienes conocen este proyecto saben que lo que hacemos es traer temas a la mesa de los que no se habla lo suficiente y que son necesarios porque creemos firmemente que la única manera de retomar un poco nuestro propio poder y de tomar decisiones y de estar más conscientes en nuestra vida, es tener más información de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y sé que no importa la edad de la persona que nos escuche, porque nos escuchan desde 13, 14 años, que va a ser muy importante que tengan esta información, hasta adolescentes, eh, personas en sus 20 y en sus 30, o quizás, sé que también nos escuchan muchas madres y padres Que probablemente van a atravesar por todo este tema de sustancias, adicciones, alcohol, qué tanto es tantito, por qué una persona tiene más tendencia a quizá hacerse adicta o no, qué tanto hay que permitirse a uno mismo, a una misma, a nuestros hijos e hijas. Todas esas cosas que cruzan nuestra cabeza y más justamente por algo. Ahorita está la nueva temporada de Euphoria. Sé que está muy... ¿Tú estás
3: traumada o no? Yo estoy
0: traumada, <risa> pero sé que es una de las series más vistas en este momento y también me parece importante tocar porque es una serie que gira en torno a las adicciones en adolescentes y no tan adolescentes. Creo que hemos
3: hablado en Ser Regalan ya de adicciones. Hablamos como el proceso del adicto, la familia, pero la razón por la que me encantó el invitado fue porque daba una... No sé si es... Sí, es como un panorama mucho más complejo y completo de lo que son las adicciones. Como que a veces siento, y justo antes de empezar decía el de que nos enfocamos mucho en la sustancia, y para mí muchas veces es muy difícil, casi todo es muy difícil entenderlo sin el contexto personal de cada persona. Entonces, como que creo que... Sé que ha habido muchos capítulos de Se Regalan Duda... No, dos, ¿no?
0: ¿Hemos tenido dos? Solo dos en toda la historia y uno no estaba tan enfocado. Era de una persona que se había... ¿Cómo si se dice recuperado? Sí. De alcohol, de alcoholismo. Pero no nos... No entramos como ah, de lleno. Bueno, les vamos
3: a dejar en el caption los otros dos capítulos que hablan de adicción. Pero bueno, como que me encantó que tomaba en cuenta el contexto personal de cada persona, que creo que es esencial para hablar de adicciones y sobre todo yo crecí en una casa con dos tíos súper, tres tíos súper adictos y ahora que he estado en Se Regalan Dudas y todo y sé el contexto y todos traumas, todas las heridas y todo tengo un poco más de empatía, a lo mejor es la palabra, hacia esas personas que yo conozco que han sido adictas entonces no sé, muy emocionada el tema de hoy
0: ¿Y sabes que también me emociona? Creo que en estos tres años de Se Regalan Dudas y voy a hablar por mí, he caminado como en distintas áreas. Al principio, cuando empezamos el podcast, yo estaba muy en el extremo de ya no ya no quiero consumir nada, ni siquiera un mezcal, como que quiero ser yo en todos los momentos de mi vida, no necesito de ninguna sustancia, quiero estar más presente en mi vida. Y entonces me empecé a volver muy crítica de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y justo en el primer episodio que hablamos de esto, yo era como... ¿Por qué siempre se celebra todo lo que tiene que ver con alcohol social y culturalmente? Nos estamos empujando a todo el colectivo y la persona rara ahora se convirtió en la que dice no gracias, no quiero hoy una copa de vino. Y luego como que me volví un poquito más relajada y ahorita he estado al revés, como hasta qué punto no necesito escapar de mí y puedo probar tal o cual cosa o hasta qué punto. Entonces como que este episodio personalmente me emociona mucho, quizá como para hacer las paces y encontrar un balance dentro de mi persona, de lo que sí me gustaría hacer y lo que se siente bien para mí, para mi cuerpo y para mi persona y lo que no. Entonces, le damos la bienvenida a David Romanowski. Él es psicoterapeuta especialista en adicciones y también es profesor de este mismo tema. Bienvenido a Ser Regalan Bienvenido. Dudas. Bienvenido.
4: Gracias. Pues muchas gracias por la invitación al programa, al podcast de Se Regalan Dudas y será un placer compartir este conocimiento y estas nuevas narrativas con ustedes
3: shout out a Dani que me lo recomendó sí, gracias Exacto. Dani, no te
0: conozco pero gracias
3: vas, ¿quieres hacer la primera pregunta tú? Ah, mi primera pregunta es eso, o sea quería saber por qué nos hemos enfocado en las adicciones en el producto por así decirlo y nunca en el contexto social personal, o sea por qué es tan limitada nuestra versión de las adicciones
0: Y según entiendo, es un error. Bueno, hay sustancias, ya nos... nos, tú eres el que sabe, pero hay sustancias que son más adictivas que otras, pero según entiendo, no es la sustancia en sí, es lo que te lleva al lugar en donde te lleva a consumir esa sustancia y cómo te hace sentir, ¿cierto?
4: Bueno, empecemos con esas dudas, ¿no? Creo que ambas dudas son muy relevantes. Creo que... Hay que entender un poco el contexto de cómo entendemos las adicciones. Y durante mucho tiempo a través de los medios de comunicación y esto tiene que, ser, tiene que ver con ciertas campañas y ciertos intereses de los gobiernos, se han promovido mensajes muy drogocéntricos. Eso significa que ponemos todo el énfasis en demonizar las sustancias, ¿no? La nueva droga en el mercado, la cocaína, el crack, la marihuana. Your brain on drugs y entonces está el huevo en el sartén y te estás quemando. Se ha promovido como esta cultura drogocéntrica. Eso ha ocasionado muchísima estigmatización, ¿no? Y el tema de la narrativa principal y con eso puedo empezar a resolver un poco de las dos dudas es hay dos narrativas principales por las cuales se eh, definen las adicciones. La primera narrativa es que la persona con adicciones está ahí por elección. O sea, que la gente tiene un consumo problemático porque son rebeldes, porque rompen el tejido social, porque son desafiantes, no entienden porque quieren porque quieren y son necios y la respuesta ante ese modelo moralista es el castigo entonces es el el marco moralista de por qué consumen y la respuesta es legal, criminal hay que encarcelar hay que juzgar hay que para cambiarlos esa es una narrativa y la otra narrativa es que la adicción esto desde el lado médico que la adicción es una enfermedad progresiva y crónica del cerebro que se caracteriza por el uso compulsivo de sustancias pese a las consecuencias negativas se repite el consumo que tiene algo de verdad, pero no alcanza a entenderse la dimensión completa de lo que es una conducta adictiva. Y creo que hoy podemos platicar un poco de eso, ¿no? Pero el rollo principal aquí con sus dudas es que tenemos una cultura demasiado drogocéntrica y entonces, como bien mencionan, se centra demasiada atención en la sustancia per se, pero no en todos los fenómenos psicosociales alrededor de eso. Es decir, el caldo de cultivo, los factores de riesgo que promueven el... ...uso problemático de una sustancia u ojo... ...o una conducta problemática de proceso... ...que no tiene que ver con la sustancia... ...y eso podemos hablar después, ¿no? ...los videojuegos, las compras, etcétera... Entonces nada más como una introducción... ...lo que quisiera decirles es... ...la adicción nunca se define por la sustancia... ...ni por la conducta... ...la adicción se define por mi relación con ellas... ...porque la mayoría de la gente... ...y ya no me voy a adelantar más... ...que prueba sustancias y ojo... ...con esto no quiero promover un mensaje de... ...vayan a consumir todos a la calle y al bar... Pero la mayoría de la gente que prueba sustancias legales o ilegales no tiene un consumo problemático. Entonces la pregunta correcta aquí es, ¿quién es susceptible al consumo problemático? Y ahí cambiamos el foco de la cultura drogocéntrica a, lo que bien mencionan, el contexto que promueve un uso problemático. ¿Sí soy claro? Entonces sí, por ahí adentraría clarísimo. yo esta discusión.
0: ¿Y cuál es el contexto?
4: Ok, el contexto. justo.
0: ¿Cuáles son estos fenómenos psicosociales de los que hablan? O sea, me encantó
3: lo que dijiste del caldo. O sea, ¿cuál es el caldo que promueve o que
0: incita a esto? No, y creo que es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué vas con un grupo de amigas o con un grupo de amigos? Seis personas prueban exactamente lo mismo y hay una que 15 años después sigue ahí atorada y los demás siguieron con su vida como si no pasara nada.
4: Y aquí puedo responder, responder dos dudas en una, ¿no? Pero la primera sería... Hay que entender, para entender una adicción hay que entender cuáles son los factores de riesgo principales en la persona. Y son múltiples. Yo como clínico experto en la materia y como docente les puedo decir que, nuevamente, la mayoría de las personas que prueban sustancias o consumen no tienen un uso problemático. Entonces la pregunta es, ¿quién sí? ¿Dónde están las susceptibilidades? Y ahí es donde entran varias cosas. Uno, predisposición genética. O sea, sabemos que sí hay ciertos genes ligados a que la persona tenga esta... Tendencia a consumo problemático por la manera que metaboliza las sustancias, porque desarrolla tolerancia a la sustancia más rápido. Hay un componente genético, pero es muy reduccionista decir que, ah, entonces, una cosa es predeterminación genética, perdón, predisposición y otra cosa es predeterminación. Entonces, no es solo la genética, hay que entender otros factores de riesgo adicionales y ahí es donde vienen, entre muchos otros, violencia comunitaria, por ejemplo. Trauma infantil. La mayoría de mis pacientes con adicciones en etapa adulta tuvieron traumas en la infancia. Condiciones de patologías de salud mental. Gente con depresión, ansiedad generalizada, déficit de atención, estrés postraumático. ¿Por qué? Porque en esencia, desde ese punto de vista médico, la adicción también es una automedicación. Yo estoy muy deprimido, me automedico con el alcohol. Yo estoy demasiado ansioso, no puedo dormir, me automedico con la marihuana. Entonces, esas susceptibilidades de salud mental son importantes porque la mayoría de mis pacientes tienen, además de la conducta adictiva o el consumo, hay una underlying o o subyacente condición de salud mental que son las patologías de salud mental, depresión, ansiedad, déficit de atención, etcétera. Aunado a esto, también tiene que ver otros factores de riesgo Como iniciar el consumo de sustancias demasiado temprano La prevención no siempre tiene que ver con eliminar o erradicar Si yo tengo un adolescente que en vez de consumir marihuana A los 12 años por primera vez La consume a los 18 o 19 Su probabilidad de desarrollar una adicción disminuye drásticamente ¿Por qué? Porque mientras más joven es el cerebro Hay mayor neuroplasticidad Y significa que así como el chavito de 11 años Si le enseñas francés va a aprender más rápido que si tiene 19 Lo mismo con las sustancias va a enganchar más rápido porque su cerebro tiene mayor neuroplasticidad, es más esponja si lo ponemos en términos coloquiales. Entonces hay que entender estos factores de riesgo: violencia familiar, violencia comunitaria, patologías de salud mental, trauma infantil y todos van correlacionados en este sí, es engranaje, como un engranaje. Círculo, ¿no? Que desde ahí ya detona el uso problemático. Pero se dan cuenta como la droga solo puede ser un muy pequeño síntoma de todo lo que hay abajo. Y esto lo que hay abajo son estas condiciones que estoy
0: mencionando. Sí, porque es si como qui- la puntita de la
3: isla. Uh-huh. Porque si quitas la droga del cuadrado o la adicción, sigue habiendo este problema en esta persona. De trauma, de depresión,
0: ansiedad. Y sería otra cosa, ¿no? Sí. No, no sé, si no es la cocaína o lo que sea, sería otra cosa para...
4: Para mitigar.
0: Para mitigar. Correcto.
4: Uh-huh. Y ahí es donde podemos hablar del desplazamiento del síntoma, pero no me voy a meter todavía. Pero algo que mencionan bien importante es dejar la sustancia no significa que hay una recuperación holística de la persona. Y ojo, no me quiero adelantar. Hay pacientes míos que... Porque hay había una narrativa muy hegemónica de progresiva, crónica y mortal del cerebro, la condición de las adicciones. Pero ya hay nuevas tendencias en donde notamos que si una persona... Consigue un empleo, se reingresa en la comunidad, tiene un sentido de vida. A veces pasa de un consumo problemático a un consumo moderado de la sustancia. ¿Por qué? Porque se están cubriendo otras áreas de vida que enriquecen a la persona. Entonces empezamos a desafiar estas miradas tan binarias de, mm. de, de que es recuperación. De todo nada
0: que es... prohibido, uh-huh. no prohibido.
3: Wow. Exacto. Creo que a mí y a Leti, nos tocó una etapa donde creo que no vimos nada de drogas hasta los... Yo nunca había visto drogas en mi vida hasta los 22 años que llegué a vivir a Nueva York. Y fue la primera vez donde... O ni siquiera, un poco más chica, a los 19 en la universidad vi la marihuana ser pasada, a lo mejor, en un grupo de personas por primera vez, con el pánico escénico que siempre le he tenido a las drogas, no solo porque mi mamá fue que tengo dos hermanos adictos, ni se te ocurra voltear a ver la droga, pero colectivamente como tú dices, satanizarla totalmente, entonces... Y
0: agruparlas, ¿no? Era, todas las drogas en un mismo grupo <risa> sí. si son de cualquier tipo sí. no importa, pero era... marihuana en la misma sí, el, línea. El mensaje de niñas era di no a las drogas. Ajá. Y
3: quería hablar de eso, o sea, como que se hablaba mucho de, si empiezas con la marihuana, terminas en la heroína, destrozando tu vida, vendiendo tu casa y todo entonces, quería hablar de eso, como qué tanto sirve como prevención la abstinencia completa qué tanto es mito y realidad eso de, un poco lo que decía de Leti, de que qué tanto es tantito y también ahora ya sé que quienes consumen marihuana o el consumo de la marihuana no es igual que el consumo del crack ¿no? o sea, por ejemplo, yo nunca he visto crack al sol de hoy todavía, entonces quiero hablar como de la pirámide de las drogas y cuando consumes una y ese pánico que teníamos de mañana voy a tratar crack y no voy a poder parar.
4: Mm. Sí, son buenas preguntas, pero hay que desafiar ciertos mitos. Para empezar, el primer mito a desafiar, no hay drogas de entrada existen drogas. Ese es un mito que está más que comprobado, porque de hecho la mayoría cuando dicen, la marihuana es una droga de enganche o de entrada Así para es la las puerta demás, a la puerta. Demás. No, pero ¿por qué no es el cigarro y el alcohol? Que son drogas legales. La mayoría de la gente prueba esas drogas antes de probar la marihuana. Y
3: antes de los 15.
4: El otro mito a desafiar aquí es la, que el cigarro, el tabaco y el alcohol, como son drogas legales, son menos peligrosas. Pero si vemos el gasto económico de los gobiernos, los, los daños a la salud, las consecuencias de, automo- de, de accidentes automóviles, automovilísticos, violencia intrafamiliar, el alcohol es más peligroso que la marihuana en muchos temas. No estoy diciendo que la marihuana no tiene sus riesgos, todas las drogas tienen sus riesgos, pero habría que ver nuevamente, para qué la está utilizando la persona, cuál es la función de la sustancia, y en ese sentido hay que entender también, si sí hay ciertas drogas que son más adictivas que otras por sus propiedades, por ejemplo, el crack la nicotina, de hecho, es, es la más adictiva, en potencial adictivo por sus propiedades y por cómo funciona en el organismo entonces, eso de que unas son mucho más peligrosas que otras, no lo es así. Y hay que entender una cosa, en el término de uso de sustancias hay que entender que hay un set y un setting. Es decir, no solo es la sustancia, sino cuál es mi intención de usar la sustancia y bajo qué contexto. Porque si lo vemos así, es muy diferente que yo consuma una copa de alcohol con mi esposa para celebrar un aniversario y estoy est- utilizando el alcohol con medida, para una intención de una celebración, mesurado. O sea, es decir... es es con el motivo de conectar con mi pareja, sería muy distinto a tomar 10 caballitos seguidos en un antro, perder conciencia, agarrarme a golpes, y además tomé no para celebrar, tomé para olvidarme de la pelea que traía yo en casa con mi padre que me golpea, y luego salí, me accidenté y maté a alguien, o sea... La sustancia está ahí, pero noten la diferencia en la intencionalidad, wow. el propósito, el contexto en el que estoy. Entonces...
0: Sí, ¿para qué las estoy ¿Para qué la
4: estoy usando? Y ahorita nos podemos adentrar un poco en el concepto nuevo de qué es una adicción y quiero hacer un ejercicio con ustedes, pero ese, ese será sorpresa. Ustedes me dicen... Ok, me apunto. a, a la, la, para la, que no se nos se me...
0: olvide. Yo con esto que, que preguntó Ash, quisiera que agregáramos una segunda parte que es... Me imagino todas las personas que han... Luchado una batalla por recuperarse de ciertas adicciones y luego también me imagino todas las personas que crecimos como en esta, como tú dices, en este sistema binario de prohibido absolutamente todo. Pero luego nos enfrentamos que la mayoría de los gobiernos o por lo menos el de nuestro país vecino empiezan a probar estas sustancias para cuestiones médicas que están completamente documentadas y que han hecho no sé cuántos exámenes y se dan cuenta que sustancias como la marihuana, ciertos psicodélicos ayudan. De manera extrema ciertas cosas, ¿no? Entonces, como que aquí siento que empieza una dualidad de decir, a ver, no entiendo por qué, por una parte, está todo esto prohibido y no, y no volteé ni campañas completas de gobiernos intentando como satanizar algo, y luego de pronto es, pero espérate, si tienes ansiedad o depresión o algún tipo de enfermedad, justamente esto que te vamos a dar es la solución a todos los problemas.
4: Claro. Mira, de, de entrada lo que puedo decir, repito, no hay drogas malas. Hay malas relaciones con las drogas, ¿no? Ahora, en el sentido técnico de la marihuana, aún no hay estudios claros, evidenciados, para el para tratar, por ejemplo, condiciones de salud mental como la depresión o la ansiedad, etcétera. Lo que sí hay es que la marihuana tiene propiedades muy... ...efectivas para otro tipo de condiciones, ¿no? Y eso tiene que ver...
3: Epilepsia. Epilepsia,
4: gente con dolor crónico, glaucoma... Es necesario ese tratamiento, pero otra vez... ...es una marihuana supervisada, es una marihuana procesada... ...es una marihuana regulada. Pero es muy distinto, por eso les digo... ...hay que entender la persona y su perfil. Es distinto darle la marihuana regulada de un hospital... ...a una persona con epilepsia de 60 años... ...con un tratamiento médico comprobado... ...al chavito que dice... Es medicinal, sí, pero la estás consumiendo a los 12
0: años, en un bowl. en la
4: calle, con un origen cuya procedencia no la conocemos. Lo estás consumiendo a una edad muy joven, tu cerebro todavía no está desarrollándose. ¿Y para qué lo estás consumiendo? Tú no tienes epilepsia. Y, y del lado de los psicodélicos, sí, digo, eso es otro tema, pero empiezan a haber estas nuevas tendencias a, a utilizar, por ejemplo, peyote, ayahuasca. Microdosing. microdosing de psilocibina, y empieza a haber un auge muy importante en eso, y yo creo que va a ser algo a...
3: A observar, a revolucionar. Pero en todavía estos... no hay estudios suficientes. Ya empiezan,
4: ¿no? ya empiezan a hacer, hay un, una asociación que se llama MAPS en Estados Unidos, que es asociación multidisciplinaria de psicodélicos. y en universidades como Johns Hopkins empiezan a hacer también muchos estudios de ecstasy, que es el nombre como más slang, pero es MDMA, MDMA para estrés postraumático. Entonces empiezan a ver estas cuestiones muy revolucionarias y por eso les digo, no hay malas sustancias. Hay que entender la relación y el uso de estas.
3: Antes de que pasemos a eso, a lo de qué es una adicción y demás, quiero preguntarte, yo que vivo en Estados Unidos, sé que hay una epidemia enorme de adicción al opio, ¿no? A los opios y a los que son como calmantes para el dolor y así. Quisiera hablar de eso en específico. Estas son drogas que las receta un médico, ¿no? O sea, es una medicina que llega un médico y te operan, no sé, de la pierna y te dicen, esto es lo que te tienes que tomar. O sea, en un contexto... Si estás diciendo que cada caso se tiene que ver personalmente, no podrían, no deberían de estar medicando esto como, bueno, a todos los que les operan la sí, pierna. Como si fuera un Tylenol. La la pierna, el brazo y el intestino les vamos a dar esto.
4: Y eso es justo en ese sentido lo que aparece en la serie de DOPSIC. Lo que pasó en Estados Unidos es que la Purdue Pharma, que es una compañía farmacéutica, por medio de manipulación de estudios e incentivando a ciertos órganos gubernamentales, promovió la receta masiva de opiáceos, opioides, a personas con dolor crónico. Decían que eso iba a ser como la, la solución total y que no generaba adicción. Y lo que... Fue básicamente una campaña para distorsionar y para promover un negocio masivo. De tal manera que incluso incentivaron a los médicos a que no cualquier dolor, aunque sea de un diente de un paciente, tú prescríbele los opiáceos y no pasa nada. Y lo que empezaron a ver con el tiempo es que eso de que no era adictivo no era real. Cada vez necesitaban más más cantidad de dosis para o satisfacer la cuestión de redu- reducir el dolor, pero con un, una cuestión de abstinencia muy importante. Es decir, no, lo, no los podían dejar. Ahora, ojo, muy importante esto. No se puede caer nada más en la narrativa de que bueno, es los opioides son adictivos. ¿Cómo puede ser que recetaron y entonces ahora tienes a toda una población enganchada en eso? La mayoría de las personas que se engancharon con un uso problemático de opiáceos No es nada más por las propiedades adictivas del opioide Si nos damos cuenta quiénes son las comunidades más afectadas En Estados Unidos por estas problemáticas las más Son marginadas Con bajo nivel de educación Pocas oportunidades laborales Muchos que han tenido, se dedicaban a la minería uh-huh. De pronto se lastimaron la espalda Lo que sea, y luego la minería, se de, 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 la, min, la minería dejó De ser algo de auge En Estados Unidos Se quedan sin empleo, las comunidades están disa- Desarticuladas, no
3: hay entonces difícil. no hay
4: tejido social entonces se dan cuenta que no nada más podemos decir a malditas farmacéuticas que sí en esencia hicieron una campaña muy brutal y muy fría de manipular y de decir que no eran adictivas pues ya vemos que sí son adictivos y hay que tener cuidado con quién y cómo se recetan Aunque también, nuevamente, estos opiáceos para gente con dolor crónico, de cáncer, etcétera, son necesarios. Entonces, tampoco se trata de, vamos a quitar todos los opiáceos del mercado, no. Por eso les digo que hay que ver las otras susceptibilidades, no solamente las médicas, sino también entender que la mayoría, repito, que tienen estos consumos masivos y problemáticos, son regiones como West Virginia, Ohio... Mm, eh, El Midwest. El Midwest... Que no tienen estas oportunidades y esta capacidad por el tema económico y de políticas sociales, etcétera, de generar núcleos sólidos. Y entonces ahí es donde la sustancia pues viene como que a suplir todo este dolor que tiene que ver con sentirte desconectado.
0: ¿Y qué pasa con todas las sustancias...? Que un poco como que se ha normalizado en las conductas que tenemos Estoy pensando, por ejemplo, en el Adderall Que también hay otra serie y un documental que exploran eso en Estados Unidos Que según esto era para que pudieras concentrarte mejor y demás Y ahorita hay una adicción enorme Xanax, Ribotril, o sea, como con todas esas sustancias que son más de que Ay, tómate unas gotitas de ribo y te vas a tranquilizar
3: Claro,
4: claro Y aquí lo que hay que ver es, otra vez, a quién se receta y por qué o sea, yo tengo pacientes que les recetan aderal o metanfet... Bueno, metilfenidato, que son estimulantes para el déficit de atención. Y eso justo los hace funcionales. Y les yeah. cambia la vida. Y les cambia la vida. Pero también hay gente que ni siquiera tiene esas condiciones subyacentes. Y es como, ah, pues me voy a meter un Adi para estudiar, ¿no? Mm. Y, y ahí es donde empezamos a ver también... En qué tipo de modelo vivimos, de productividad y capitalismo, que todo es producir, producir, producir y trabajar, y trabajar, y trabajar. Entonces, que necesitas
3: hasta tomarte una pastilla. Todo el para tiempo. Poder pues si, si vives claro. en
4: San Francisco y estás en un startup y te piden programar y coding 18 horas al día, entonces no solo hay que ver la, la sustancia, hay que ver que justo la sustancia está sirviendo un propósito que es sobrevivir en ese ambiente particular. Uh-huh. <laughs> entonces, lo que demanda la mente de productividad. Entonces hay, hay que entender también estos sistemas de capitalismo excesivo y etcétera, que no le importa la condición humana, es producir. Y entonces, para adaptarme a ese nivel de producción, pues claro que voy a necesitar ese adherent.
2: Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues
3: Y qué cabrón que dices eso porque entonces, o sea, tipo, específicamente con el Adderall fue muy famoso en la época que yo estaba en la universidad. Creo que todo el mundo se lo metía en finales y demás y yo siempre con mucho respeto. Pero qué cañón porque quienes sí lo necesitan, ahora totalmente recetados después de estudios, son totalmente apuntados a lo mejor de que este güey o de que cómo le vas a dar a tu hijo de 17 años Adderall... Y apuntas completamente por un uso completamente erróneo que tiene la otra parte del salón. Y los dos niños que sí lo necesitan, también están en un mismo grupo. Sí, y
4: ahí entra otro tema bien relevante que menciona Ashley, que es... En Estados Unidos se ha vuelto mucho la cultura del quick fix. Es decir, el niño, el adolescente se está portando mal, denle el, el chocho. ¿Dónde están los padres de familia? ¿Tiene ambiente de soporte o no? Los dos padres están trabajando a veces, entonces no están en casa. Entonces, si está portando mal en la escuela y está desafiante, en vez de entender por qué está desafiante, por qué está baja autorregulación emocional, no, denle un chocho para tranquilizarlo. Y hoy tenemos en Estados Unidos a tres millones de niños medicados con antipsicóticos, no porque están psicóticos, o con Aderal no porque tienen TDA. Sino porque, ¿dónde no están las figuras de crianza para autorregular? Porque en esencia también la adicción es mucho una falta de autorregulación emocional. ¿Dónde están las figuras que permiten la regulación emocional?
3: Y cómo, a ver, háblame de esa regulación emocional.
4: Ok. La adicción viene a suplir, o la sustancia, sea la conducta o la sustancia, viene a suplir una falta de autorregulación emocional. De fondo, es donde entra la parte terapéutica. ¿Qué hay debajo de la adicción? Resentimiento. Enojo no hablado, tristeza, eh, duelos. Y por eso es que la adicción es como el, la búsqueda de anestesiar. Por eso una frase que me gusta de la terapia. A terapia no vienen mis pacientes a sentirse mejor. Vienen a ser mejor al sentir.
0: ¡Wow! wow ¡Qué bueno. Profundo, encanta. ¿no? Uh-huh. <ríe> Vamos a fumarnos un churro para hablar de esto. <ríe> Exacto. <ríe> pero,
4: pero ese es el rollo, ¿no? Y, y aquí es donde, si me lo permiten, creo que sería una puerta para hablar del, del ejercicio que tenemos.
3: Estoy lista. Yo
4: les recomiendo que sigan mucho a mi mentor que se llama Gabor Mate Y Gabor Mate lo que dice es que la adicción no es una persona. La adicción es una experiencia. Entonces, separemos mm, a, a... Dejemos esas palabras de el adicto porque eso estigmatiza. Es como ellos contra nosotros. El adicto es distinto a mí. Entonces, hagamos un ejercicio, si les parece. Ok.
3: Estamos listas.
4: Yo defino, bajo las palabras de Gabor Mate lo cito, a la adicción como cualquier conducta O sustancia. Que produce. Alivio a corto plazo. Consecuencias negativas. A largo plazo. Y pese a las consecuencias negativas. A largo plazo. Repito. La conducta. O el consumo de sustancias. Puede ser. El craving. O el deseo por consumir. Alivio a corto plazo. Múltiples consecuencias negativas. A largo plazo. Y pese a las consecuencias negativas. Repito. Repito. La conducta. O la sustancia. Entonces. Con base en esta definición. Y no me digan. Qué conducta. O qué sustancia era. Díganme. Si ustedes. Se identifican. Con esa experiencia.
0: Sí. 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 ¿Sí?
4: Ok No me digan qué hacían o qué consumían Lo que quiero que me digan es qué les, ¿En qué les Beneficiaba al corto plazo? ¿Qué les daba esa conducta o esa sustancia A corto plazo? Um,
3: um, um, calmaba como O calma como el Deseo de conexión Ok O sea, como el no sentirme conectada
4: Ok no te sentías conectada y te calmaba
3: uh-huh.
4: te sentías... no, no
3: me sentía conectada, entonces esto me calmaba te
4: calmaba, entonces hay dos cosas sentías que no te sentías conectada y además necesitabas de cierta forma calmarte, o sea, uh-huh. buscar una tranquilidad, ok, entonces conexión y tranquilidad, alguna que identifiques
0: yo como... siento que estamos hablando de la misma experiencia, yo como alivio,
4: alivio de estrés,
0: alivio como de no querer sentir esa emoción hay una emoción muy específica que no me gusta. Okay. Y cada vez que la voy a sentir, acudo a esta actividad.
4: Y es como también es alivio y es hasta distracción de distracción,
0: una emoción. Tal, alivio, sí. Alivio, ok. La mía, la
3: mía no distracción, pero esa cosa o esa persona me da alivio okay. bastante inmediato.
4: Ok, temporal. Sí, y la adicción siempre es, es un beneficio temporal. Ok, pero, pero vamos primero a, a los beneficios. Ustedes dos estaban buscando distracción de algo que duele, un sentido de conexión, un sentido de calma porque me sentía muy intranquila, un sentido para eh, sentir que, que pertenezco, que hay un sentido de pertenencia o de bienestar. ¿Estas son cualidades malas o buenas? Buenas. ¿Qué ser humano no busca conexión? ¿Qué ser humano no busca mitigar el dolor? ¿Qué, ¿Qué ser humano uh-huh. no busca la calma? Claro. ¿Qué ser humano no busca la tranquilidad? Ajá. Uh-huh. Entonces, si lo vemos desde ese lugar, ¿no creen que es una mirada mucho más compasiva? Entonces, la pregunta es... Y ahí es donde yo lo manejo así en terapia. N- no va a ser sesión terapéutica. ¿eh? A menos de que... Wey, o-
3: estamos listos las que, Ok. Sí, a
4: menos de que los honorarios se cubran antes. ¿no? Ya no se hizo eso. Entonces, entonces la pregunta es... ¿Por qué te sentías desconectada? La pregunta es... ¿Qué te dejaba intranquila que necesitabas buscar a esa persona o a esa conducta o a esa sustancia? La pregunta es... ¿Cuál era la emoción incómoda? La pregunta es... ¿De qué te querías distraer? Si no vemos eso... Y solo vemos la sustancia... O, o la conducta problemática... No vamos a llegar a ningún lado... Yo siempre... Cuando llegan pacientes conmigo... En vez de irme sobre la conducta... Si yo, si yo hago eso... Voy a replicar lo mismo que hacen las familias... Que es la frustración... De por qué lo haces... Y no puede ser y tal... Si sí, no lo hagas
3: porque me quieres...
4: Sí... Pero el tema es que... Si yo las culpo a ustedes... Por lo que están haciendo... Van a levantar más sus defensas... Porque está supliendo un beneficio... Esa conducta o esta sustancia... Pero si yo les pregunto... Oye, noto que solo eso te da calma. ¿Qué significa? Que sin eso estás intranquila. Háblame de tu intranquilidad. Noto que esa emoción la quieres distraer. ¿Qué es lo incómodo de esa emoción? Porque te quieres alejar de eso. Y eso es una mirada mucho más compasiva. Y ahí es cuando mis pacientes se abren. Porque en vez de... Gabor Mate tiene una pregunta que a mí me, me encanta, me mueve. Dice, la primera pregunta, adicciones, nunca es porque la adicción. Es porque el dolor. Y para entender el dolor... No hay que entender la genética o irnos sobre la sustancia, hay que entender todos la sabemos. vida de la persona.
3: No, y todos es... hemos experimentado dolor. Uh-huh. ¿Y cómo es la pregunta de Oprah, que tiene mucho que ver con esto? Eh, no es
4: por qué
0: eres así, sino qué te pasó. ¿Qué
4: te pasó? Y ahorita hay un libro de Oprah que acabo ya de leer con leí. Bruce Perry. ¿Qué te pasó? Y
0: ahí sacamos la pregunta, que es como, deja de preguntarte, ¿qué es así esa persona? ¿Qué le pasó? No. no. Porque ¿Qué esa es mal? esa persona, más bien, ¿qué vivió esa persona para ser así?
4: Y esa es la pregunta esencial de las adicciones. No es que está mal contigo, es que te sucedió. Y ahí es lo que me dicen, David, pero eso significa que estás facilitando y justificando la conducta. No, 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 no significa eso. Yo confronto a mis pacientes, pero no los puedo confrontar si no, hay una, si no hay una alianza terapéutica y una adherencia y una confianza. Yo puedo confrontar, pero cuando se sientan seguros. ¿Por qué? Porque se han sentido inseguros tanto tiempo que por eso están consumiendo.
0: Claro, claro. claro. Esa
4: es la mirada humanista y compasiva de la sustancia.
3: Claro. Y qué cañón porque literalmente ahorita que decías, cuando hablas el adicto, la adicta, o sea, es literalmente de que... que señalar. Señalar completamente y alejarte completamente, ¿no? De que, güey, no, esta persona está consumiendo un chorro de drogas, en lugar de voltear y decir... ¿Qué, te, qué, ¿qué onda? ¿qué te está pasando? ¿cómo te ayuda? o sea, no hacemos eso inmediatamente y yo, lo hemos hecho yo creo que todos de que, no, güey, ya se le pasa todo el tiempo las copas, ya no hay que invitarlo o sea, en lugar de voltear lo que tú dices, ¿qué te está pasando?
4: y ahí es donde entra un tema importante que es si la persona no se siente entendida no van a revelar información, ahora que hay que encontrar un equilibrio, ¿no? porque tampoco hay que decir, bueno, es que la persona está sufriendo mucho voy a permitir que destroce los muebles de mi casa no Ahí es donde entran los límites, sí pueden entrar los límites. Pero nuevamente, hay que eh, ir sobre la idea de que la adicción es un síntoma, nada más. Y si no hablamos de lo subyacente y de la profundidad detrás del síntoma, no vamos a llegar a ningún lado. Me atrevo a decir que es un síntoma, repito, a nivel individual es un síntoma... De lo que he mencionado. El consumo es el síntoma individual y de fondo hay depresión, ansiedad, traumas, estrés postraumático, etcétera, trastornos de alimentación, etcétera. Entonces es una automedicación en el plano individual. Pero en el plano sistémico, la persona también es un síntoma dentro de la familia. Y ahí es donde a veces tengo hijos parentales o tengo. ¿Qué es
0: hijos parentales?
4: hijos que desde chicos por ejemplo fungen en el el papel de padre entonces no le toca neurobiológicamente o incluso desde la perspectiva del apego a un niño cumplir con esa función es como ponerle una pesa a un niño de Mm. 5 años es demasiado peso. Entonces hay hijos parentales, hay hijos que están siendo tan violentados que su única salida es la sustancia. Modelos muy rígidos de crianza o a veces modelos muy negligentes, los padres nunca están. Entonces la sustancia está, bu- está dando un beneficio a corto plazo. O la protección, o el sentir el que poder me defiendo, se o p- disociar, sentir que no estoy en el presente porque el presente es muy doloroso. Entonces hay que entender. La adicción como un síntoma individual, de lo más profundo, pero también la persona que está con una adicción es un síntoma dentro de toda la dinámica sistémica, familiar Familiar. y comunitaria.
0: Y ahorita que hablas de ese núcleo familiar, ¿cómo acompañas a una persona adicta o adicto dentro de la familia? Porque las experiencias más cercanas que tengo sé que es un constante cuestionarse a sí mismas o a sí mismos si están haciendo las cosas bien en cuanto a ¿Qué tan autoritarias o autoritarios deben de ser? ¿Qué, ¿Cómo se ponen los límites? ¿Qué tan compasivos y empáticos? Si recaen una y otra vez, hay que abrirles otra vez las puertas de la casa o no. Como que creo que hay mucho esta duda de ¿qué ayuda es ayuda realmente? y ¿Qué ayuda es meterte una vez más a la dinámica que lleva a la persona a actuar de la misma forma?
4: Mira, yo lo dividiría en varias partes. La primera es siempre yo anticipo a la familia y le doy psicoeducación de que el cambio de conducta es un proceso. Yo, no, yo, no, yo soy terapeuta, pero no soy mago no Eso por un lado. Ahora, también se requiere, en la mayoría de los casos, sesiones de terapia familiar. ¿En qué sentido? Pongo un ejemplo que te puede resolver esta duda. Y esta paciente acaba de fallecer por otra condición, desafortunadamente, pero de pronto me daba cuenta que llega la familia conmigo y me dicen, es que es una señora de cincuenta y tantos años. Está consumiendo alcohol y y pierde el equilibrio y se cae y nos hace pasar muchas vergüenzas. Ese es el discurso de la familia. Empiezo a rascar un poco la historia y ella es la que siempre le presta el dinero a los hermanos, le paga las inscripciones del deportivo. Cada vez que se atora la familia con algún pendiente siempre le encargan a ella todo. Y ahí es donde son lo que yo llamo ganancias secundarias. Es decir, el discurso de la familia inicial es la culpa es de ella porque está consumiendo. Pero en el fondo hay ganancias secundarias que no están habladas pero están ahí que es ella siempre le resuelve todos los problemas económicos a las hermanas. Entonces, de repente, lo que pasa es cuando empieza a mejorar mi paciente... ...porque empieza a poner límites. Es decir, oye, yo no siempre tengo que darte dinero. Resuelve tú tus cosas. La familia lo que quiere es... No, ah, ya no nos gusta, ¿ves? Porque lo que sí queremos es... ...queremos seguir recibiendo el dinero, pero que deje de consumir. ¡Ah, ja, ja, ja! No está tan fácil, ¿no? Más bien, es, se enojan. Incluso cuando dejan de consumir, se enojan. Pero lo que no entienden es... Deja de consumir porque ya está poniendo límites. Deja de consumir porque ya no está tolerando que la violentes. deja de... Y ahí es donde vienen los patrones de los otros miembros de la familia que tienen que cambiar. Porque si son demasiado rígidos, van a regresar al paciente otra vez a ser síntoma. Que nos siga dando todo el dinero. Pues no, no es... Justo la persona por eso está consumiendo alcohol, porque está cargando demasiado.
0: Perdón que te interrumpa, pero cuando no es una tía, cuando es más, por ejemplo, un hijo o una hija, un hermano o una hermana, que están dentro de esta dinámica familiar o tus propios padres.
4: Bueno, de todas maneras hay que entender que algo está buscando aliviar. Dentro de la dinámica algo está existiendo, que la persona está buscando la fuga. Ahora, pueden ser múltiples razones. Aunque ya sea un papá, probablemente sigue cargando con traumas de la infancia. Probablemente. O simplemente en el caso de un hijo adolescente hay alguna condición de salud mental y por eso se está automedicando. Pero repito, eh, siempre hay una cuestión sistémica alrededor de eso. Entonces necesitamos también flexibilidad de la familia en cambiar ciertos patrones para que el síntoma deje de ser síntoma y se equilibre el el sistema, por decirlo así. Entonces no tengo una respuesta como estandarizada para tu pregunta. Porque cada historia es distinta. Sí, pero lo que sí digo es eh, hay... Detrás de la adicción, muchas veces violencia familiar, humillación, a veces abuso sexual, no hablado, ¿no? Entonces, la chava que tuvo abuso sexual, pero a cambio de que no hable, recibe, o sea, como secretos familiares. Entonces, es algo muy complejo.
0: Complejo.
3: Yo tengo una pregunta. Quiero que hablemos de todas esas adicciones que no son drogas, así, sustancias. Justo Entonces, era que iba a preguntar ah, después. videojuegos, compras, o sea, como que creo que. Es muy difícil ¿Ejercicio, poder... sexo, Sí, porno. o sea, como todas esas cosas que son todavía más normalizadas que a lo mejor el alcohol y el cigarro.
4: Uh-huh, uh-huh. Mira, yo creo que... Bueno, yo parto de la base, al menos en mi paradigma, que me voy sobre lo mismo. Es que función está supliendo. Hay una persona en mi gimnasio que, no importa qué día voy, está ahí antes de que me vaya y después y... y
3: día y noche. Día
4: y noche. Y yo voy al gimnasio, pero otra vez... El, la intencionalidad y mi contexto es ir para bajar el estrés, mejorar mi estado de ánimo, bajar mi depresión y ser más productivo en el día. Muy distinta a mi relación, y voy una hora, <ríe> muy distinta esa relación a la relación del que está al lado de mí que va siete horas al día... Porque es lo único que tiene que hacer. Lo hace para olvidarse de sus problemas. Probablemente no tiene mucha conexión con sus familiares. Entonces no
3: tiene amigos, ¿no? La
4: conducta externa es el gimnasio. Pero se dan cuenta que la función de la conducta en mi caso. Y en el de él o ella. Es muy diferente. Es
0: distinta. Sí.
4: Yo no estoy obsesionado por ver mi cuerpo en el espejo todo el tiempo. Y si adelgacé. Y si no. Hay, una, hay un componente de obsesión también. Y en ese sentido. Repito. Independientemente si son... ...las apuestas... ...o los videojuegos... ...o las compras... ...me iría a... ...qué le está dando... ...esa conducta a esa persona... ...de qué la distrae... ...y por eso hicimos el ejercicio... ...qué beneficio a corto plazo...
0: ...sí, igual con el... ...con todo... ...estoy pensando... ...el videojuego... ...si es para escapar... ...el sexo... ...cuál es la intención... con ...con la que vas a esa... ...como que todo... ...todo es... ...desde la intención... ...desde donde tendremos que analizar... ...para qué hacemos ciertas cosas...
4: ...totalmente... ...totalmente de acuerdo... ...entonces... Creo que mm. ampliamos con esto de las adicciones de ser de una sustancia a, a una experiencia humana y que está supliendo una función. Y por eso la pregunta que por qué, la, no es porque la adicción, sino porque el dolor. Y sí, en esencia yo creo que hasta hay un modelo económico que se satisface de nuestras conductas adictivas. Mm, que estemos comprando todo el tiempo, que estemos... hay una sí, cosa, la industria de la,
3: la belleza, la industria de la 100%. Mm. Hay, una,
4: hay una cosa que dice Gabor Mate, dice... Cualquier sociedad que solo valore a los seres humanos por lo que consumen o producen, generará patologías. Claro. Entonces, no solo hay que entender el fenómeno individual y familiar o escolar. Hay que entender también el fenómeno económico, político. Y sí, hacia dónde
0: nos empujan estas...
3: Exacto. Y de- exacto. dentro de este contexto y como de tu definición de adicciones, por ejemplo, la gente workaholic es adicta al trabajo.
4: Mm-hmm. Sí, 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 sí. Y otra vez... No hay nada inherente del trabajo que sea malo.
3: Es por... Pero si
4: tu trabajo te da conexión, sentido de vida, estabilidad económica y beneficios y aprendizaje, date tu trabajo. Pero si tu trabajo es estar encerrado en la oficina todo el tiempo, abandonar tu cuidado físico, abandonar tu salud mental, no convivir con tu familia. Y que funge como una distracción para todos los problemas que traes con tu esposa o con tus padres o con lo que sea. ¿Qué está pasando ahí? Es como, oye, tu vida solo es trabajar y si de pronto dejas de trabajar una hora y ya estás irritable y enojado, ahí me preocupa. O sea, me preocupa cuando ya, si abandonas eso, aunque sea por un pequeño momento, porque ahí hablamos ya de las consecuencias sociales, emocionales, familiares. En el criterio, en los criterios del DSM-5, que es el manual clínico de adicciones... Por eso no hablamos ya no de un lenguaje binario de... O la persona es adicta o tiene una adicción o no tiene. Por ejemplo, hablamos de trastorno por uso de sustancias. Son 11 criterios. Si tienes de 2 a 3 criterios, tienes un trastorno por uso leve. Si tienes de 4 a 6, es moderado. Si tienes más de 6, es severo. Y no es lo no mismo el tratamiento para una persona que está en el espectro leve. Porque luego es... Sáquenlo de tu trabajo y sáquenlo de la escuela por... As-". No, pero esos son factores protectores. No le quiten eso.
3: Ajá. No lo aíslen. No lo aíslen. Ajá.
4: No le quiten eso, porque luego es internenlo. Un paciente con consumo, está chavo, internenlo. Espérame, si lo quitamos de su familia a lo mejor o de su equipo de fútbol, me están quitando factores protectores. No corran. En en los casos que sí ya son trastorno por uso severo o una adicción severa, ahí sí hay que internar porque las consecuencias son múltiples y negativas. Pero cuando hay un trastorno por uso severo de sustancia, piensen ustedes, cuando hablamos de factores de riesgo, ya cuántos factores de riesgo hay. Que la persona está en ese nivel de consumo.
0: Ya.
3: Sí, o sea, sacarlo, de hecho, es como un amortiguador, ¿no? Te da chance de que si está en una familia súper violenta, meterlo a una clínica te da el espacio de que él pudiera hacer o ella pudiera hacer algo.
4: Sí, pero ojo, vamos a trabajar con la reinserción o no, porque ya lo sacaste del contexto y, ¿Y algún ahora, día, ¿qué?
0: Sí, va a regresar a lo Va a regresar, su, al, al por eso núcleo. hay que
4: trabajar también...
0: Con, la, con familia. la
4: familia que rodea o el ambiente laboral que lo rodea, porque ok, ya lo sacaste el contexto, ¿no? Y con eso puedo mencionarles un ejemplo que me gusta mucho de Johan Ari, que es otro autor que escribió un libro increíble, ahorita les digo el nombre, se llama, bueno, se llama Chasing the Scream. Y él habla mucho de, hay un video, tiene un TED Talk que habla que lo contrario de adicción no es sobriedad, lo contrario de adicción es conexión. O sea, mm. si vemos un ejemplo...
0: Que es lo mismo que dice Brenner Brown también.
4: Si vemos un ejemplo de la guerra de Vietnam, uh-huh. creo que el 85% de los soldados en Vietnam tenían un consumo problemático de opiáceos. ¿Pero por qué? Experiencias de trauma, muerte...
0: Regresaron de... De... y no pudieron...
4: No, ahí va, ahí va. Mu- muerte de sus amigos. Uh-huh. Están viviendo la guerra con altísimo estrés. Lesiones musculares o de huesos, o sea... Por claro,
3: atención médica. Poca,
4: entonces, claro que tenía un consumo problemático. El gobierno de Estados Unidos tenía mucho miedo. ¿Van a regresar todos con adicción a los opiáceos? que vamos a hacer? Resultó que cuando muchos de ellos que tenían un uso problemático, la mayoría de ellos cuando regresan a Estados Unidos, ya no están en la guerra, están con sus familias, están tranquilos en un ambiente de bajo estrés, desapareció el uso problemático de opiáceos en la mayoría de ellos. Entonces, esos son ejemplos. Y luego también... Está el de Bruce Alexander, eh, que es un sociólogo especialista también en adicciones, que hablan de Rat Park, de estas ratas que en un inicio se pensaba que la adicción siempre era progresiva, crónica y mortal, porque metían a ratas en una pecera, ponían una botellita de morfina o con cocaína y una de agua. Se dieron cuenta que cada con el paso del tiempo cada vez picaban más la botellita de, de morfina para buscar placer o lo que sea. Pero en esa pecera no tenían otras actividades. Hicieron lo mismo. Bruce Alexander hizo un experimento que se llama el parque de las ratas. En donde puso a las ratas en una pecera mucho más grande. Pero tenían parejas sexuales. Sí tenían la botellita de morfina y de agua. Pero tenían resbaladillas. Tenían donde jugar. Tenían eh, agua. Sí, vida, o sea, trabajo. Vida, o sea, se movían.
3: Trabajo. Bueno, pues, no sé en qué trabajan las ratas. Sí. A trabajar, no, o sus, Ocupadísimas todo el día. O sus, sus
4: parejas sexuales. Y... Y vieron que había una reducción muy importante. Entonces, cuando no estamos aislados, cuando estamos conectados, cuando tenemos un sentido de vida, no tenemos por qué recurrir a algo que mitigue. Entonces, ahí es donde está la perspectiva también sociológica de claro. las elecciones. Entonces, ¿se dan cuenta cómo está el plano psicológico, emocional, comunitario, sociológico, político, sí, es mucho económico? Más complejo. No nos vayamos a reduccionismo. Sí, <risa>
0: totalmente. Y reduce
3: la experiencia humana completamente y el dolor humano y todo. O sea, el decir... Me encantó lo que le dijiste a Leti de que no hay una respuesta concreta Y sí es cierto Como yo me conecto con unas cosas Es muy diferente a como Leti se conecta con otras cosas A personas, a vi- o sea, hasta dentro de mi propia casa Mis hermanos y yo Tenemos diferentes traumas de la misma experiencia Entonces, No podrían todos, No todos nos funciona lo mismo
4: No, y no todos respondemos al estrés De la misma manera Por eso cada historia es distinta Y algo que me gusta mucho decirles a las familias O a mis alumnos no hay respuestas sencillas para problemas complejos.
0: Exacto. No, y ahorita que estamos hablando de esto, como que me vienen a la cabeza como como tú dices, si sí es la experiencia individual y si sí es la experiencia del núcleo familiar, pero también es la experiencia colectiva y todo lo que hay alrededor, ¿no? Porque entonces, hace rato que hablaban, por ejemplo, de lo que se le medica a las niñas y a los niños, también tendríamos que hablar, por ejemplo, del sistema educativo. Claro. Yo me acuerdo como los cuatro o cinco miembros de mi familia, incluidas primas, primos, hermanas, hermanos, que querían en algún momento de la vida medicar porque tenían déficit de atención y no sé qué cosas, eran generalmente almas muy creativas que no encontraban su lugar en el sistema educativo de siéntate cállate y aprende y memoriza
4: claro, la búsqueda de la como hegemonización de un estudiante eso por un lado en el sistema educativo tiene que ver y también tiene que ver otra cosa que es por ejemplo hay un interés por la cultura repito drogocéntrica, pero yo en Estados Unidos que trabajé con minorías ¿por qué no hablamos? luego Era increíble. Eh, Venían pacientes míos condicionados de su libertad por consumo de metanfetaminas y crack bajo el esquema de justicia legal y teniendo que cumplir pagando multas. Son latinos que no son de la raza dominante en Estados Unidos. Ya vienen con traumas de la infancia de México o de países latinoamericanos con que violencia. Viven racismo, viven racismo, xenofobia. viven clasismo, viven xenofobia. Y además manejan un tráiler 12 a 14 horas diarias. Tú no consumirías metanfetaminas para poder sobrevivir y sobrellevar el día. Repito. Sí, veamos
0: todo el sistema, de, todo el
4: sistema, y... con la comunidad. Eh, perdón, una cosa más. Los, la comunidad de los afroamericanos. O sea, vives. Perseguido por la policía, sin la con misma pánico, oportunidad de empleo, el estigmatizados,
3: con de, miedo colectivo, con en, escasos
4: sí, sí. servicios médicos, más aislados de las ciudades, entonces...
3: Con menos paga, con menos acceso sí. a la salud.
4: A mí me gusta mucho decir, no me acuerdo quién lo dijo, pero el Estado te traumatiza y luego te castiga por tus traumas. Exacto. Entonces, sí, es,
0: es... No, y luego todas las pruebas que hay del, del encarcelamiento y cómo se vuelve todavía peor para las personas adictas... Es un sistema que está. Pues, sí, digo.
4: en inglés se dice: prison is not treatment. O sea, la prisión no es tratamiento. No es tratamiento. Por eso, es... igual, ok, puedes internar a alguien, pero ya, ya le diste las habilidades, ya cambiaste su contexto. Uh-huh. Entonces, ese es como este modelo mucho más ecológico, mucho más expansivo de entender una problemática que es sumamente compleja.
3: Y sabes que también regresa muchísimo la responsabilidad a todos. Ahorita estoy pensando en grupos de amigos es problema de todos. Hay uno que no se está sintiendo conectado, no se está sintiendo... O sea, como que normalmente es él y su problema de adicción, ¿no? Y es como... Esta visión nos regresa también a todos como sociedad... una responsabilidad de decir, como comunidad entera, de decir, algo también estamos contribuyendo a esta persona, algo también no estamos ayudando a conectar o no estamos dando el jardín de oportunidad para que esta persona hable de sus problemas, diga lo que siente. O sea, como que me encanta porque normalmente sí, y yo viví eso en mi familia. O sea, fueron de que ni les hables a tus tíos, ni los... completamente hacia allá. Y ahora volteé y digo, a lo mejor necesitaban un espacio para... Hablar de sus traumas infantiles, que por ejemplo, yo sí los tuve, lo tengo, todos los martes tengo un espacio para hablar de mis traumas.
4: No, y, y, y hay, do, hay una cosa en ese sentido que mencionas, que Gabor Mate también menciona, que me encanta, dice, hay dos separaciones que no podemos hacer, pero las hacemos todo el tiempo. Separamos a la mente del cuerpo mm. y separamos al individuo de su contexto.
0: Mm.
4: Errores garrafales.
3: Garrafales.
0: Oye, antes de irnos, quiero preguntarte, porque sé que tienes una idea similar a la mía, pero ¿cuál es tu opinión acerca de la legalización?
4: Mm. Bueno, pregunta controversial. Ajá. Yo creo que es un tema controversial en el sentido de... Si hablamos de legalizar la marihuana, por ejemplo, que estoy a favor, no significa que va a ser la panacea y tenemos una solución adecuada frente a eso. ¿En qué sentido? Al, al legalizar la marihuana lo que puede existir es que los adolescentes, que de por sí tienen baja percepción de riesgo, van a decir, ah, si es legal significa que no hace daño, cosa que tampoco es real, porque para el cerebro adolescente la marihuana sí puede generar secuelas a nivel cognitivo y a nivel de memoria y a nivel emocional. Me preocupa que si se legaliza... Yo estoy a favor de la le- legalización, pero tiene que estar acompañada por una serie de cosas. Una... Programas de prevención y de regulación emocional y afectiva dentro de la escuela, programas de crianza positiva de los padres, buenos servicios terapéuticos en las escuelas, buenos servicios de tratamiento, ¿tenemos toda esa infraestructura? ¿Estamos listos para eso? Esa es la pregunta. Yo sí estoy a favor de la legalización en el sentido de que incluso pese a que es ilegal, el que consume, consume. Y de cierta manera la legalización, veamos por ejemplo lo que pasó con el alcohol a principios del siglo pasado en Estados Unidos, cuando era prohibido, se creó un, me- un mercado negro enorme de las sustancias.
0: Sí, que ahorita tiene Cero nuestro país en la zona de
4: la que te tomabas. Entonces las secuelas que pueden haber a la salud, además el crimen organizado se fortalece. Entonces en ese sentido sí creo que hay beneficios de legalizar, hacerlo. Sea, no, no, producto... Y la guerra
0: contra las drogas tiene nuestro país literalmente en una guerra sanguinaria que no ha parado. Ha parado y entonces... que no ha llevado a... a nada, o sea, no hay un beneficio. Sí.
4: Entonces algo tenemos que ser diferente. Yo creo que la legalización tiene beneficios desde el punto de vista de vamos a tener sustancias reguladas, vamos a tener generar impuestos, ¿no? Y ojalá que estos impuestos se transmitieran en programas de prevención. Sí hay riesgos, no digo que no es, no es una panacea la legalización, pero yo miraría la pregunta, a la inversa, que es, al hacerlo ilegal... Y hacer, fomentar esta guerra contra las drogas Veamos los resultados que tenemos ¿Cuál es el costo? O sea, no, la y cantidad Además, de como muertes... tú decías,
0: si la nicotina es la sustancia más adictiva Y el alcohol es la sustancia que más consecuencias sociales trae y demás ¿Por qué el simple hecho de que esos sean legales y te los vendan en la tienda de la esquina de tu casa? Entonces, sí es aceptado que los consumamos Y
4: ahí es donde está la incongruencia Porque nada de esto está basado en evidencia científica nada. Está basado en algo arbitrario Moralista y arbitrario, porque el y alcohol y la nicotina no son menos riesgosas, incluso son más riesgosas que muchas otras sustancias. Repito, estoy a favor de la legalización, más aún así creo Acompañada que necesitamos tener algo que acompañe este engranaje, no nada más. ya legalizamos esa es la solución, no, esa uh-huh. no es no es una panacea.
3: Ay, wow. Muchísimas gracias por haber venido. Me encantó tenerte. Dejamos toda la info de David en serregalandudas.com diagonal. Suscríbete, de quién habló, todos los libros que va a recomendar y demás. De, y donde lo pueden seguir en las redes sociales.
1: Mm-hmm. Gracias. 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 Bueno. <risa> <risa>